0: một vụ án đặc biệt nghiêm trọng từng gây ra xôn xao, chấn động trong dư luận quần chúng nhân dân suốt cả một khoảng thời gian dài xảy ra trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Một hành trình đưa kẻ phạm tội giăng sáng đầy diễn biến bất ngờ xoay vần vụ án. Một quá trình xét xử kéo dài hơn 3 năm 7 tháng trời ròng rã qua nhiều phiên tòa cho tới những bản án cuối cùng được tuyên. Hãy cùng độc khám chia vì đi sâu và tìm hiểu vụ án này. Trong hai ngày 26 và 27 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra đã liên tục mời anh Trần Khánh Dũng, là con rể Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khi đó tới làm việc, xác minh rằng có hay không những mối quan hệ với một số người trong vụ án như là nghi ngờ của dư luận. Đến đây thì đúng là mọi việc đang trên đường trở nên sáng tỏ. Và cũng vì thế, cái xảy này kết cục một sự việc đã khiến cho tất thảy mọi người vào thời điểm đó kinh hoàng, giật này cũng như xoay vần vụ án thêm một lần nữa. Đó là việc nhân chứng bị khởi tố. Cụ thể vào sáng ngày 15 tháng 4, cơ quan điều tra thông tin có thêm hai đối tượng bị bắt liên quan đến vụ án bao gồm Nguyễn Duy Hiệp, chính là người em họ của anh Tuấn Anh và người thứ hai là một nhân vật trong tối đã lộ sáng, không xuất hiện cùng nhóm du côn xã hội gây án vào ngày 14 tháng 3 tại quán ăn đêm nhưng vẫn bị khởi tố và bắt tạm giam là Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1989, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó bi bị khởi tố và bắt vì trong những ngày làm việc với cơ quan công an ngay sau khi nạn nhân được phát hiện đã khai báo dàn dựng. Và cho đến lúc này, có tất cả 8 nghi can đều đã sa lượt. Kết luận pháp y. Sau những ngày giờ chuyên tâm tỉ mỉ, tập trung cao độ để có được kết quả chính xác nhất thì cuối cùng vào ngày mùng 1 tháng 4 năm 2013 cả hai bản kết luận bao gồm kết luận số 65 ngày 1 tháng 4 của trung tâm pháp y tỉnh Vĩnh Phúc và kết luận giám định pháp y số 837 GC54P6 ngày 1 tháng 4 của viện khoa học hình sự bộ Công an đều đưa ra cùng một đáp án và đây cũng là những bằng chứng đành thẹt căn cứ khoa học vững chắc câu trả lời rõ ràng cho những xôn xao tin đồn không chính thống lan truyền trong quần chúng nhân dân trong đó theo kết luận của trung tâm pháp y tỉnh Vĩnh Phúc nguyên nhân tử vong của người xấu số là do ngạt nước chân người có chấn thương do vật tai gây ra. Những dấu hiệu chính của giám định là thể tạm biến dạng. Toàn bộ hộp sọ không có dấu vết tổn thương. Khoang phổi hai bên có nhiều dịch màu đen. Tổ chức cần cờ dưới da vòng đầu gối trái tương ứng với vết rách vải hơ quần, bầm dập nhẹ. Trong mẫu huyết dịch của nạn nhân có nồng độ ethanol là 312,4 mg/100 ml. Không tìm thấy các chất độc trong cơ thể. Các luận giám định pháp y của viện khoa học hình sự Bộ Công an cũng xác định Nguyên nhân ra đi của anh Tuấn Anh là do ngạt nước, trên người có chấn thương ở vùng lưng và gối trái do vật tay gây ra. Trong huyết có ethanol nồng độ 312,4 mg/100 trên ml, phụ tạng không tìm thấy các chất độc thường gặp. Như vậy, chính xác thì chuyện gì đã xảy đến với anh Nguyễn Tuấn Anh? Các nghi can đã làm những hành động vi phạm pháp luật nào? Vai trò của từng đối tượng ra sao? Sự thật với cái đêm 14 tháng 3 là gì? Hiệp đã gian dối ra sao? Đối tượng thứ 8 ngoài 6 người cảnh xuất hiện có tác động trực tiếp lên anh Tuấn Anh và hiệp người đi cùng anh Tuấn Anh có liên quan cụ thể như thế nào? Đêm kinh hoàng. Theo lời khai của các đối tượng và cáo trạng của vị kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, vào tối ngày 14 tháng 3 năm 2013, anh Nguyễn Tuấn Anh đi uống rượu với nhóm bạn làm cùng công ty. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày anh Tuấn Anh lại tiếp tục đi uống bia và hát karaoke cùng với Nguyễn Duy Hiệp Khi rời khỏi quán hát, Hiệp lái xe máy của anh Tuấn Anh chở anh Tuấn Anh về nhà Trên đường đi lúc khoảng 23 giờ 30 phút, cả hai có rẽ vào quán ăn đêm Tại đây anh Tuấn Anh và Hiệp gặp một nhóm gồm 6 người là Đắc Tú, Quốc Tú, Tuấn Trọc Tình, Định, Bình Công đang ngồi ăn nhậu Nhận ra Quốc Tú từng ngồi uống với mình, Hiệp lân la đến gần để mời uống nhưng bị từ chối lúc này anh Tuấn Anh chen vào hỏi tuổi và nhận được câu trả lời tới từ Tuấn Trọng thì tỳ vào vai của Tuấn Trọng mà buông lời chê giặc. Sau đó, do tất cả đều đã uống quá nhiều, ngấm hơi men nên có những lời lẽ qua lại khiếu khích, thách đấu nhau, từ đó nảy sinh mâu thuẫn. ngay lúc này Tuấn Trọng khởi sướng đưa ra tay với anh Tuấn Anh bằng cách vùng nắm tay đến bụng, thấy bị tấn công, anh Tuấn Anh vùng chạy ra ngoài thì Đắc Tú lập tức hô cả nhóm đuổi theo mà xuống tay cho anh Tuấn Anh đi luôn. Tuấn Trọc cũng gào lên hửng. Như những con thú săn mồi, cả bốn đối tượng Quốc Tú, Tình, Định, binh Công tay không đuổi theo. Còn Đắc Tú và Tuấn trọng thì mỗi người cầm trên tay một con to bản sắc lệm rút của quán ăn đêm chạy với theo. Ra khỏi quán ăn đêm, anh Tuấn Anh bỏ chạy theo hướng vào bờ kênh 2A ở gần đó, song song với tỉnh lộ 305 hướng đi huyện Yên Lạc. Chạy được khoảng 10m, anh Tuấn Anh vấp ngã. Tuấn trọng cũng vấp ngã ngay trước mặt rồi nhanh chóng đứng dậy cùng quyết định tình chạy đến cho anh Tuấn Anh ngã mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay tới tấp vào vai và ngực mặc dù ở thế yếu lại đang bị dính đòn một cách túi bụng nhưng anh Tuấn Anh vẫn cố gắng vực người dậy chạy đi và nhảy xuống kênh 2a lội sang bờ kênh tiếp giáp với đường 3.55 lúc này Tuấn trọng phân công định và tình đuổi chặn ở bên phải còn bản thân chạy sang phía bên trái đuổi theo mục tiêu kỹ rẽ vào đường tỉnh lộ 305 được khoảng 15m Tuấn trọng thấy Đắc Tú đã túm lại và giữ được anh Tuấn Anh bên bờ kênh gần bụng chuối Bí Đắc Tú khống chế, anh Tuấn Anh khi này chỉ còn biết quỳ hai gối xuống bậc kề, hai tay ôm gáy, còn cả nhóm tuấn tròp, Đắc Tú, Quốc Tú và Tình lại tiếp tục dùng cơ bắp mà vang mà thuét anh liên tục. Trong lần thứ hai cuộcượt này, Đắc Tú liền dơ lên con sắc lệnh lấy từ quá khứ đêm mà hô lên, ra tay với anh Tuấn Anh. nghe thế vậy, anh Tuấn Anh cố hết sức đứng sinh vùng dậy để chạy thêm một lần nữa. Thì liền bị tuấn tròp vung chân đạp ngã sấp xuống mương nước đang chảy xiết. Đúng lúc này, đắc tú vùng con trên tay mà hô hào với tiếp theo nhưng không trúng còn tuấn chọc cũng không kém cạnh vùng với thương nhiều nhát nhưng cũng không trúng thấy anh tuấn anh rơi xuống tình vật định ở trên bờ liền nhặt gạch ném về cùng phía sau khi ném hai lần không thấy anh tuấn anh ngoi lên định mới cầm điện thoại bật đèn pin đứng soi xuống dòng nước và hai bên bờ để nhìn nhưng không thấy tăm hơi anh tuấn anh đâu nên cả bọn bỏ đi riêng đắc tú thì dự định là đi tìm hiệp để ra tay nhưng vì Quốc Tú có nói Hiệp là bạn của mình Nên Đắc Tú đã từ bỏ ý định Trong suốt những diễn biến này Từ khi cả nhóm đuổi theo anh Tuấn Anh ra ngoài quán ăn đêm Hiệp cũng chạy theo Hiệp chính là người đã chứng kiến tất cả mọi chuyện Khi chỉ đứng cách vị trí mà anh Tuấn Anh lúc còn trên bờ Chỉ khoảng 3 đến 4 mét Sau khi về đến quán ăn Cũng chính Hiệp là người đã nhận hai ly rượu xin lỗi Mà Tuấn Trọng và Quốc Tú rót và mời Rồi trao đổi số điện thoại với Quốc Tú Uống xong vài chén rượu Hiệp ra ngoài nổ máy xe của anh Tuấn Anh rồi đi tìm dọc hai bên bờ kênh nhưng không thấy. Khi gặp một người lá taxi đang đổ gần đó, Hiệp mới hỏi mượn điện thoại rồi bấm gọi tới số của anh Tuấn Anh nhưng không liên lạc được. Thế nên Hiệp đành quay xe về thằng nhà mình leo lên giường đi ngủ. Về phần nhóm của Tuấn Trọc những tên này sau khi nghe án còn đem câu chuyện kể hết đầu đuôi chi tiết cho Nguyễn Anh Tuấn, rồi cùng nhau đi uống rượu tiếp đến 2 giờ sáng ngày 15 tháng 3 mới tan cuộc về nhà. Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2013, Hiệp không thông báo gì cho gia đình anh Tuấn Anh cũng như cơ quan công an biết về sự việc xảy ra tối hôm trước. Phải cho đến khi có người tìm tới hỏi Hiệp, thì Hiệp mới kể một phiên bản khác. Thậm chí, lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 3, Hiệp được quốc tú mời và nhận lời đi uống bia cùng với cả nhóm xã hội ở đêm hôm trước. Đang trong lúc say sưa, có người gọi hỏi với anh Tuấn Anh, thì Hiệp thậm chí còn nói là không hề biết gì. Về phần Nguyễn Anh Tuấn. Sau khi biết được câu chuyện và đi chơi cùng với nhóm Tuấn Trọc, do anh Tuấn đang ở trong một căn nhà 4 tầng ngay gần với nơi xảy ra vụ việc, thế nên từ trên cao, khi quan sát thấy các đồng người tụ tập lại đã điện thoại cho cả nhóm gây án báo bỏ trốn. Điều trả lại. Cuối cùng, cũng đến lúc mà các đối tượng phải ra đứng trước vành móng ngựa. Ngày 6 tháng 9 năm 2013, tòa nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên tòa xét xử sơ thẩm. Khép lại phiên tòa này, Hội đồng xét xử tuyên phạt 6 bị cáo về tội đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt sinh mệnh của người khác, bao gồm bị cáo Phùng Mạnh Tuấn đóng vai trò chủ mưu, tử hình; bị cáo Phùng Đắc Tú trung thân; bị cáo Nguyễn Văn Tình 18 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Định hai năm tù; bị cáo Đặng Quốc Tú án trung thân; bị cáo Nguyễn Văn Bình 12 năm tù; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiệp 2 năm 6 tháng tù giam về tội không tố giác tội phạm; bị cáo Nguyễn Anh Tuấn ba năm tù giam về tội che giấu tội phạm về trách nhiệm dân sự. Các bị cáo bị tuyên phạt về tội đặc biệt nghiêm trọng phải bồi thường hơn 300 triệu đồng cho gia đình bị hại, nuôi hai con của bị hại mỗi tháng gần 600.000 đồng cho đến khi các bé đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, đây không phải là bản án cuối cùng mà các bị cáo phải nhận. Sau phiên tòa sơ thẩm, đại diện gia đình bị hại kháng cáo yêu cầu tăng mức bồi thường thiệt hại và đề nghị xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm. 6 trong tổng cộng 8 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, ngoại trừ Phùng Mạnh Tuấn và Nguyễn Văn Bình đồng thời Vị kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng có kháng nghị giảm hình phạt cho Phùng Mạnh Tuấn và Phùng Đắc Tú. Ngày 6 tháng 3 năm 2014, tòa nhân dân tối cao mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án. Tại phiên tòa này, hai vị luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại lần lượt chỉ ra hàng loạt sai phạm của Vị kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn điều tra. Phía đại diện Vị kiểm sát nhân dân tối cao thì cho biết trong hồ sơ có rất nhiều bút lục bị tẩy xóa, nhiều biên bản không có chữ ký của điều tra viên có thẩm vấn tại phiên tòa. Cơ quan công tố nghi ngờ nhiều lời khai của bị can được chép từ điều tra viên. Bên cạnh đó, các bị cáo có các lời khai khác nhau. Cho rằng các cơ quan tố tụng sơ thẩm đã vi phạm về tố tụng nghiêm trọng, kiểm sát viên Lê Hồng Tuấn thay mặt Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm để điều tra bổ sung. Sau khoảng 30 phút hội ý, hội đồng xét xử phúc thẩm cho biết, quá trình thẩm vấn tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo về cơ bản đều đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Sau lời khai lại không đồng nhất Nhi bị cáo còn cho rằng là bản thân bị ép cung Việc đánh dấu, đánh số nhiều lần tẩy xóa ở nhiều các bút lục Tòa cũng ghi nhận là chuyện có thật Trong hồ sơ thể hiện 37 biên bản Không phải do điều tra viên, kiểm soát viên tiến hành Có 168 bút lục Thể hiện kiểm điểm Tự trình bày của bị can, người làm chứng, người liên quan Không có chữ ký của điều tra viên Điều này đã vi phạm về các quy định Của bộ luật tố tụng hình sự Vì còn tồn động nhiều sai phạm Về các thủ tục tố tụng nên Tòa Nhân dân tối cao tuyên hủy bản án sơ thẩm, điều tra lại, tiếp tục tạm giam các bị cáo Sau phiên phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm, kết quả điều tra bổ sung của các cơ quan tiến hành tố tụng tại tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa ra xác định Không có sự thay đổi về nội dung vụ án cũng như vai trò của các bị can và tội danh đã khởi tố Tòa Tuyên Án Sau một khoảng thời gian làm việc hết sức nghiêm túc, củng cố đầy đủ với các tài liệu, hồ sơ, giấy tờ, thủ tục tuân thủ theo quy định của pháp luật trong 3 ngày từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7 năm 2015, Tòa nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần hai. Trong phiên tòa này, vai trò của ông Trần Khánh Dũng cũng đã được làm rõ. Cụ thể, ông Dũng là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Dàng, đồng thời cũng là chủ sở hữu của một ngôi nhà 4 tầng nơi các bị cáo cư trú. Sau khi gây án, đây cũng là nơi mà các bị cáo quay về ngủ nghỉ. Sở dĩ các bị cáo cư trú tại căn nhà 4 tầng của ông Dũng là bởi vì có một số bị cáo là nhân viên cho công ty Minh Giang của ông Dũng Nhưng không có một ai có quan hệ trực tiếp với ông này Động cơ gây án đều được các bị cáo thừa nhận là xuất phát từ việc xích mích bột phát ở quán ăn đêm Khép lại phiên tòa Hội đồng xét xử tuyên vào bị cáo Phùng Mạnh Tuấn và bị cáo Đặng Quốc Tú cùng chữ mức án trung thân Bị cáo Phùng Đắc Tú 22 năm 3 tháng tù Bị cáo Nguyễn Văn Định 17 năm tù Bị cáo Nguyễn Văn Tình 18 năm tù Bị cáo Nguyễn Văn Bình 9 năm tù Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn 3 năm tù về tội che giấu tội phạm Bị cáo Nguyễn Duy Hiệp 2 năm 6 tháng tù về tội không tốn giác tội phạm Ngoài ra, 6 bị cáo trực tiếp gây án còn phải có trách nhiệm nuôi dưỡng 2 người con của người bị hại đến khi đủ 18 tuổi Và bồi thường 200 triệu đồng chi phí mai táng tìm kiếm Về vấn đề ông Trần Khánh Dũng, đại diện vị kiểm sát khẳng định Quá trình kiểm soát điều tra đã đầy đủ, không có cơ sở để khẳng định ông Dũng có liên quan đến vụ án. Tự như phiên tòa sẽ kết thúc một cách êm đẹp, nhưng không. Ngay sau khi nghe hội đồng xét xử tuyên án, chưa bằng lòng với mức án dành cho các bị cáo, người nhà bị hại đã gây ra một phen hỗn loạn tại hiệu trường xét xử cả ở trong lẫn ở ngoài, từ cửa ra đến sân. Sau phiên sơ thẩm lần hai đại diện phía gia đình bị hại kháng cáo tăng nặng hình phạt đối với các bị cáo, yêu cầu thực nghiệm lại hiện trường, hủy bản án sơ thẩm đồng thời các bị cáo Phùng Khắc Tuấn và Phùng Đắc Tú cũng có kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ tội. Cuối cùng, vào ngày 20 tháng 4 năm 2017, Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử cấp phúc thẩm, là phiên tòa thứ tư và cũng là phiên tòa cuối cùng xét xử vụ án. Khép lại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo có kháng cáo, chấp nhận một phần kháng cáo của gia đình bị hại. Bản án cuối cùng đối với các bị cáo cụ thể như sau. Bị cáo Phùng Mạnh Tuấn và bị cáo Đặng Quốc Tú là hai đối tượng chủ mưu cùng chữ mức án tù trung thân Bị cáo Phùng Đắc Tú tổng hợp hình phạt là 22 năm 3 tháng tù Bị cáo Nguyễn Văn Tình bị phạt 16 năm tù Bị cáo Nguyễn Văn Định bị phạt 17 năm tù Bị cáo Nguyễn Văn Bình bị phạt 9 năm tù Bị cáo Nguyễn Duy Hiệp 2 năm 6 tháng tù về tội không tố giác tội phạm Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn 3 năm tù về tội trẻ giấu tội phạm Về trách nhiệm dân sự Hội đồng xét xử buộc 6 bị cáo bao gồm Phùng Mạnh Tuấn, Phùng Đắc Tú, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Văn Định, Đặng Quốc Tú và Nguyễn Văn Bình bồi thường các khoản chi phí cho gia đình bị hại hơn 240 triệu đồng. Tăng mức bồi thường trợ cấp hàng tháng cho hai con của nạn nhân đến khi hai cháu đủ 18 tuổi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn Hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Người thấp khảo và tổng hợp VN Express Thanh niên, Việt Nam Plus Người lao động, tuổi trẻ, tiền phong, công lý, Việt Nam Net Cùng nhiều người khác từ Internet Độc Thám TV